0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Gente, que bom que estar tá aqui com vocês nesse encontro especial. Deus abençoe muito sua vida. Eu sou André Viana e é uma alegria estar tá aqui com você para partilhar uma mensagem, uma mensagem muito especial, uma mensagem que fala de perdão, mas que fala de confissão também. Olha, é, em 1826, nascia um sujeito chamado Carlo Collodi. Ele é conhecido principalmente por uma obra literária que, de acordo com o que você já está visualizando aí, impactou muita gente. Diz assim uma das versões que um marceneiro chamado Gepeto queria muito ter um filho. E aí ele fez um boneco e de repente, num belo dia, aquele boneco ali ganha vida. Ah, tamanha alegria de Gepeto, porque é, o filho chegou, né aquele filho que ele queria. E aí ele coloca uma roupa naquele boneco e coloca livros para ele, dá caderno, decide que ele deveria ir para a escola, mas antes disso nomeia ele, você vai se chamar Pinóquio. E aí nessa tarefa que ele dá para ele de ir para a escola, ele faz uma recomendação dizendo assim, Pinóquio, vá para a escola e depois volte direto para casa. O Pinóquio topa e segue caminho feliz da vida ali e de repente se depara com um espetáculo de marionetas e ele vai ali e se envolve, quando se vê, está tá se apresentando também, uma festa só, que é feita, o dono do espetáculo dá para Pinóquio cinco moedas de ouro, ha! e tava, tinha dois sujeitos maldosos, acompanhando ali, viram aquela cena, e saem caminhando na direção de Pinóquio e contam para ele assim, olha, a gente tem uma boa ideia para você fazer com essas moedas. A gente conhece um campo que se você colocá-las lá, semeá-las lá, vai nascer uma árvore de dinheiro. Pinóquio ali pensou que aquilo poderia alegrar muito o seu pai Gepeto. E ali ele vai e faz o que aqueles homens orientaram ele e senta para esperar ver o que aconteceria na sua ingenuidade. O cansaço bateu, ele adormece e quando está dormindo, os vilões vêm e pegam aquelas moedas. Quando ele acorda, se depara, não tem árvore alguma e para sua infelicidade também as moedas já tinham ido. Passou-se o tempo, não foi para a escola e ali se vê muito triste, muito decepcionado, imaginando que não seria legal voltar para casa. Segue seu caminho triste, quando de repente encontra uma mulher toda vestida de azul, é, ela indaga ele onde está sua família, onde é sua casa, e ele diz que não tem casa, não tem moradia e não tem família também. De repente, o nariz dele começa a crescer e aí ela descobre que ele está mentindo e ela fala assim: Você está mentindo. Ele fica envergonhado e conta toda a verdade para ela. Ela diz assim: Volta para sua casa. Ele falou: Tá certo, eu vou voltar nisso que ele toma essa decisão ele volta o nariz dele volta ao normal e ele segue seu caminho rumo à sua casa mas tinha no caminho um circo e ali ele se encanta novamente e pisa dentro daquele circo e oferecem sorvete muito entretenimento quando ele se vê a transformação volta a ocorrer e ele é transformado em um burro e ali o dono do circo pega ele para trabalhar e dá muito trabalho para ele, sufoca ele de atividades, ele sofre demais até o ponto dele não se aguentar mais consigo. E aí o, o, o dono do circo percebe que ele já não tem mais nenhuma utilidade, manda um lançá-lo no mar. E quando ele cai no mar, ele volta novamente a ser um boneco. O que acontece? Uma baleia vem e engole. O tal do Pinóquio, dentro do ventre daquela baleia, quem que ele encontra que estava atrás dele, buscando ele, agora adoecido? O seu pai, Gepeto. Eles se abraçam ali, e no meio daquela confraternização, sem saber o que fariam, um peixe fala com eles e fala assim, olha, se vocês quiserem sair daqui, subam em cima de mim, que eu vou levar vocês. Ah, eles sobem, saem e vão para casa. E Pinóquio começa a cuidar do seu pai, e agora numa outra postura, quando um belo dia, aparece novamente aquela mulher de azul, que era a fada, a fada azul. E ela fala para Pinóquio assim, olha, porque você agora é um bom menino, eu vou te dar um presente. Ele é transformado num menino de verdade, deixa de ser um boneco de madeira. Essa história de Pinóquio, ela é tocante por diversas maneiras, né? Eu penso assim que a gente poderia pelo menos listar três motivos pelos quais é, mexe muito com a gente e, e ela é tão contada e tão conhecida e tão é, recomendada. Um dos motivos é porque a gente sabe que os nossos erros e as nossas falhas, assim como na história de Pinóquio, ele sempre afeta as pessoas que a gente gosta. Esse é um dos motivos. Mas tem um segundo motivo também. A gente descobre ao longo da caminhada da nossa jornada de vida que as nossas falhas elas tendem a nos deformar. é Como na história do Pinóquio. É evidente que o nosso nariz não cresce, mas a gente percebe que algumas deformações vão tomando conta quando a gente não dá atenção para os erros, para as falhas, mas ao invés disso é, convive com eles como se fossem normais. Mas eu penso que, e, e queria destacar uma das coisas que eu penso que é, é o grande marco da história. É porque, assim como o Pinóquio ouve aquela orientação e não consegue voltar para casa, a gente também é, tem regras, tem orientações para o nosso próprio coração que a gente não consegue cumprir, de alguma forma tem orientações assim para a nossa vida, vai para a escola e volta e a gente não consegue cumpri-las. Tem um, um autor, ele é chamado de C.S. Lewis, é, o nome dele é C.S. Lewis e ele conta é, num livro ele é o autor de crônicas de Nani, ele conta num livro algo muito interessante, é, apontando que em todas as culturas, em todas as épocas, a lei da moralidade está fixada no coração do ser humano. É, é aquela lei que aponta assim que a gente sabe o que é certo, o que tem que ser feito, a gente é empurrado para o certo, a gente é empurrado para o adequado, mas nem sempre a gente consegue fazer. É interessante que ele usa um recurso de argumentação, dando, uma, entre outras ilustrações, o seguinte ponto. Em todas as culturas, a deslealdade ela não é admitida. Não tem nenhuma cultura, não tem nenhuma época, nem tem em nenhum povo que eles admirem a deslealdade. Pelo contrário, a lealdade... É a fidelidade é uma virtude respeitada, inclusive até entre os corruptos. E, e aí o um detalhe é importante, porque essa lei da moralidade, esse ímpeto interno do coração sobre fazer o que é certo, ele, ele incomoda quando a gente não dá conta dele. Ele incomoda de diversas formas, é como se fosse uma voz... É na nossa consciência, dizendo assim, olha, você não está cumprindo o que você deveria cumprir. E aí, a gente poderia listar pelo menos três maneiras de lidar com esse ímpeto no interior, dizendo pra gente assim, ó, esse é o caminho que você deveria seguir e você não está seguindo. Eu apontaria que, primeira forma, às vezes, das pessoas lidarem com isso é fingir que elas se importam, sabe? é assumir a postura de que ah, eu respeito as virtudes, eu respeito os valores, eu respeito o que é adequado é... só nas palavras, só no fingimento, só dando para as pessoas a, a sinalização de que aquilo é um valor mas lá dentro da pessoa ela desleixa, ela desdenha disso e a gente pode chamar isso de hipocrisia tem uma segunda forma de lidar com essa, esse imperativo moral que aponta para o coração do ser humano um caminho a seguir é, eu chamaria ele de moralismo e como que ele é? é aquele esforço, aquele empenho para cumprir, para fazer o certo e, e no, no decorrer desse empenho para fazer o que é certo algumas pessoas ficam imaginando assim olha, é, eu não sou perfeito mas eu me esforço bastante eu me esforço bastante e eu percebo até que entre a maioria das pessoas que eu conheço é, eu até me sobressaio isso a gente poderia nomear é, de moralismo. Mas existe um terceiro jeito também, que é a vontade, às vezes, de algumas pessoas, ou alguma cultura, ou algum é, é, empenho de alguma época de mudar a estrutura de pensamento. A gente pode nomear isso de relativismo, que é o desejo, às vezes, de mudar um sistema. Mudar um sistema de convicção é, de uma sociedade para encaixar Aquela, aquele sufoco que a alma sente em razão da pressão da lei da moralidade. Então vamos mudar essa lei, vamos mudar ela e passar a acreditar que as coisas deveriam ser de outro jeito. Esse é o relativismo e é sobre isso que eu queria falar. Por quê? Eu quero ler com vocês hoje uma carta que foi escrita no primeiro século, a carta que o apóstolo João escreveu e ele encaminhou para uma comunidade que vivia uma coisa muito parecida com o que a gente vive na, na nossa época, onde é, há um desejo de alterar os valores para consentir ao gosto das pessoas. E, e ele vivia isso aí por quê? Naquela época, primeiro século, tinha um ensino chamado gnosticismo, que ele tinha se adentrado dentro da comunidade cristã. E aí, esse ensino, entre outras coisas, ele apontava que a matéria é má. As coisas boas são as coisas espirituais. E a consequência prática desse ensino é que, em outras palavras, relativizava o que deveria ser praticado, o que deveria ser vivenciado. Então, naquele ensino lá, dizia-se o seguinte, só para vocês terem uma ideia. Dizia-se o quê? Que aquilo que é feito com o corpo não tem problema, porque a matéria é má. A consequência disso é mais ou menos... A seguinte, olha, por exemplo, o roubo, ele é, ele é algo feito no corpo, então não é prejudicial. Olha, a violência, ela é algo que é cometida com o próprio corpo, então não tem um problema. Esse ensino, ele adentrou uma das comunidades, algumas das comunidades cristãs no primeiro século, e o apóstolo João, ele encaminha uma carta que eu quero ler com vocês, porque nos ajuda demais a lidar com essa questão. Vamos ler? Diz assim a primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 5, a gente vai ler até o 10. Diz assim, ó. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Daqui a pouco a gente segue os versículos, e a gente vai até o 10, mas eu queria apontar algumas realidades aqui para você, e para mim, a gente refletir como que isso pode nos ajudar a lidar com essa voz que incomoda, apontando a gente para o que a gente deve fazer, e como que a gente pode lidar com isso na prática do dia a dia. João diz assim, olha que a mensagem que ouvimos dele, dele quem? A mensagem de Deus. A mensagem de luz é a seguinte: que Deus é luz e que não há nele nenhuma treva. É muito, era muito importante. O que João estava estabelecendo é o seguinte: que o Deus Criador, aquele que fez toda a realidade, ele é luz e não trevas. Essa ideia de que Deus é luz não é simplesmente que ele oferece energia não é simplesmente que ele oferece força aqui tem algumas outras questões envolvidas, quando isso está sendo mencionado, o que João está querendo dizer é o seguinte, ele é completamente santo, ele é completamente justo ele é completamente correto, ele está fundamentando para eles o paradigma da vida deles, olha, esse Deus que os fez, que os criou, que encaminhou agora para vocês uma mensagem de esperança ele tem um caráter ele não é corrupto e ele não é corruptível. Não há nele nenhuma é, sombra de injustiça, de corrupção, de maldade. E isso era muito importante que eles estendesse. E daí, na sequência, João diz assim para ele, ó, Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João estava encarando um público que estava recebendo um ensino que dizia para eles, olha, não importa o que você faça com a sua vida não importa os valores que você assimila, não importa o estilo de vida ou as convicções que vocês têm com relação a certo e errado, não importa, isso não é importante porque a matéria não é importante e João está dizendo, não o Deus aqui que encaminhou essa mensagem de esperança para vocês, o Deus que os fez o controlador de toda a vida, o sustentador de toda a vida ele é luz e não há trevas nele, e agora se vocês dizem e se vocês afirmam que vocês têm comunhão com ele, mas a vida de vocês não exibe uma caminhada que resplandece essa luz vocês estão sendo mentirosos isso não é verdade, gente isso é de fundamental importância para o nosso tempo, a gente vive dias e uma época em que é costumeiro a gente ouvir a afirmação de pessoas é, sinalizando que são religiosas, sinalizando, inclusive, que são cristãs. Mas o que esse texto e essa verdade sagrada está apontando para a gente é o seguinte, afirmar que tem comunhão com Deus, pode até afirmar. A grande questão é se a vida testifica que essa, essa caminhada existe. Por quê? Porque se... Afirma-se que tem uma caminhada com Deus e comunhão com Deus e uma vida com Ele, mas a vida diz outra coisa, é só uma inverdade, é só uma mentira. E João continua, olha o que mais que ele fala, versículos 7 e 8. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Vamos lá, versículo 7 está dizendo o quê? Está dizendo o seguinte, olha, se a gente caminha na luz, se as nossas vidas não estão nas sombras, se a nossa vida não está na corrupção, se a nossa vida não está no vício, numa caminhada que não é virtuosa, olha, aí... Algo maravilhoso acontece. A jornada de comunhão com outras pessoas que também vivem na luz, ela existe. O que ele está dizendo é o seguinte, que a, a conexão entre pessoas do bem, ela se dá porque essas pessoas ambas estão caminhando com Deus na luz. E é curioso, é curioso, ele, ele, ele afirma algo nesse versículo aqui, o, o versículo 7. Ele fala assim que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Eu já vou voltar nessa informação sobre o sangue de Jesus purificar o pecado. Mas o que eu quero dizer para vocês, e chamar a sua atenção, é para o versículo 8. Olha que interessante. Ele está dizendo para esse pessoal aqui, se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Por que ele está fazendo essa afirmação, se agora mesmo ele está incentivando é, a gente, e, e os seus leitores, e todos aqueles que acessam esse texto, a perceber a verdade, que é necessário andar na luz? Porque... Aquele pessoal estava sendo influenciado para, pela seguinte questão: olha, não há trevas nenhuma em você fazer com a sua vida o que você bem entende. Era mais ou menos, eles estavam dizendo: olha, a sua vida é sua. Os valores, quem determinar o certo e o errado para a sua caminhada, é você. Então, se você está fazendo algo errado, não é importante. E o que João está dizendo, e o que esse texto está dizendo, e que serve para a gente, não! Olha isso é caminhar nas trevas. É, caminhar nas trevas é trilhar uma jornada que é equivocada, que confronta os valores, que confronta aquela voz da consciência, que confronta absolutos e dizer que não tem problema. Era isso que estava acontecendo aquele pessoal estava sendo incentivado a viver uma jornada é, rebelde, uma, uma jornada sombria e dizer assim ó tá tudo bem? então por isso ele está dizendo ó, se a gente diz que não tem pecado essa expressão pecado nas escrituras ela aponta o seguinte para ofensa contra o Criador para um crime todas as nossas falhas que ferem a lei de Deus as escrituras chamam isso de pecado. Então, o que é o pecado? O pecado é um crime contra Deus. O que João está dizendo para eles? Olha, se a gente afirma que fazer coisas que desagradam essa lei moral, essa lei absoluta que o Criador instalou no coração de cada ser humano, e dizer que está tudo bem, é uma mentira. E a verdade não está em nós. Então, ele estava incentivando eles. Olha, para de fazer isso. Chama o erro pelo nome dele. É um só, é erro. Gente, eu vejo algumas coisas na nossa sociedade, no nosso país, é, muito semelhante a esse contexto aqui, porque é, esse texto aqui serve para a gente fazer as seguintes caminhadas. No nosso país, a gente precisa continuar chamando injustiça de injustiça. A gente precisa, a despeito das pessoas quererem dar outro nome, corrupção continua sendo corrupção. Preguiça. Preguiça. Ela vai continuar sendo preguiça e ela fere os interesses do Criador para a jornada da, da sociedade. Sabe? Mentira. Ela continua sendo mentira e, de acordo com as Escrituras, é um crime contra o Criador e contra o próximo. Ainda que algumas pessoas queiram dizer, não, é só uma questão de construção de narrativa diferente, não é. Ela fere a verdade e por ferir a verdade é um crime contra o Criador. Sabe, a avareza, esse amor idólatro sobre os recursos, sabe esse endeusamento da posse a despeito do amor ao outro, a despeito do que é certo, a despeito do que é, do que é correto, continua sendo errado. E as escrituras e a, a, a palavra do eterno diz que essas coisas precisam ganhar o um nome delas. E aí esse texto está ensinando a gente, olha, se a gente tem um erro, se tem uma falha, precisa dar o um nome para ele, porque dizer que não tem erro fazendo coisas que ferem esses princípios, não há verdade em nós. E o texto continua, olha que bacana, e aqui vem a palavra de esperança para mim e para você. Porque o João está escrevendo para uma comunidade cristã. E essa palavra que ele utiliza agora no versículo 9 é muito importante para a gente. Ele diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu queria chamar a sua atenção para essa palavra aqui da confissão. O que que João está escrevendo para aquela comunidade cristã? Que experiência que é essa? É a experiência de dizer acerca dos nossos crimes, das nossas falhas. É interessante que ah, o texto que a gente leu fala que Deus é luz. Eu poderia dizer para você que confissão é nada mais, nada menos do que pegar as nossas falhas, os nossos erros, os nossos equívocos e tacar bastante luz nele. E uma das formas de fazer isso é confessá-los é nomeá-los, é chegar para o Deus Criador, né, que é o que o texto está dizendo para ele, se confessarmos os nossos pecados, é chegar para ele e falar assim, olha, Senhor amado, Deus Criador, Deus de toda a graça, Deus de toda a terra, dono da vida, soberano Senhor, é, eu não caminho do jeito que eu tenho que caminhar. A minha família nem, nem tanto percebe algumas das, das minhas falhas e fraquezas, mas eu preciso dizer para o Senhor, ou oh, as pessoas que estão perto já estão percebendo, mas eu preciso dizer isso para o Senhor. E é interessante o que esse texto diz, ele diz assim, olha, que se a gente confessa esses nossos erros, se a gente confessa os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você lembra que eu falei para você que ia mencionar o versículo 7? porque falava ali que se a gente caminhasse na luz, a gente tinha comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purificaria de todo pecado, é essa a verdade que está em jogo aqui também nessa parte. Por quê? Porque aí uma informação importante para você. Os nossos erros, as nossas falhas, os nossos crimes contra o Criador, eles merecem uma sentença. Deus é justo. É a informação de que Ele é totalmente luz representa a grande verdade de que Ele é justíssimo, que Ele olha para essas falhas e, e as Escrituras dizem que Ele não tem o culpado por inocente. E aí a grande verdade é o seguinte, que a punição deveria recair sobre mim e sobre você diante das nossas falhas, diante das nossas sombras. Mas o que esse texto está dizendo é o seguinte, que um sangue foi derramado. É, na cruz do Calvário. O Deus Eterno encaminha o Seu Filho. O Deus Filho se faz gente. Ele, ele assume a nossa vida. Ele assume a nossa, é, a nossa carne. Ele, ele entra na história. E entra na história para ter uma jornada de luz, de bondade, de amor. E, e sobretudo, para que Ele vá até a cruz. Para que a justiça de Deus seja feita. E que justiça que é essa? A justiça, do, a justiça que eu... eu Merecia e você merecia. A sentença que nós merecíamos recaiu sobre Jesus. E olha, a boa notícia é que aquele sangue que foi derramado, ele, ele foi vertido e ele tem um poder glorioso. E é disso que esse texto está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, os seus erros, as suas falhas, os seus crimes contra o Criador, ele, eles têm algo que pode ser feito acerca deles. Eles podem ser purificados, basta você confessar para Jesus, basta você falar com o Criador e dizer assim, olha, está aqui, eu me arrependo deles, eu, eu, eu tenho falhado contra ti, eu, eu tenho caminhado de um jeito que eu não deveria caminhar. E aí a Bíblia diz assim, ó, que esse sangue vai nos purificar. E é interessante que o versículo 10, ele insiste com a gente. Se dissemos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É essa verdade estava sendo apontada para aquele grupo de pessoas que estavam dizendo assim, olha, tá tudo bem praticar o que é errado. Tá tudo bem praticar o que é equivocado. Todo mundo faz. Olha, a gente vive numa sociedade que veja bem, veja bem, temos que ser espertos, temos que fazer o que é possível. Porque, em outras palavras, é todo mundo faz. O que esse texto está dizendo não. Tem que ser chamado, o que é errado, tem que ser chamado de errado. E aí, eu queria apontar algumas verdades para você a partir disso daí. Lembra da história de Pinóquio? É, ela, é, ela é muito interessante, o final dela, porque é, algumas coisas terríveis né, acontecem com o Pinóquio. Ele, no, no finzinho, ali antes da, da reviravolta, é, quando depois que ele está no ventre da baleia ele volta para a casa dele e daí algo sobrenatural acontece é, uma fada aparece e diz para ele assim agora que você se comportou bem agora que você fez tudo certinho eu vou te transformar num menino de verdade eu queria dizer para você que a mensagem de esperança do evangelho da espiritualidade cristã ela é bem diferente disso é as escrituras ela não tem nenhuma pretensão que eu e você é, nos tornemos alguém bonzinho para que daí a gente possa receber perdão e se transformar numa pessoa de verdade. Não é assim a história. A história bíblica ela conta para gente de um Deus que te amou e que me amou. Só que esse amor foi tão grande, tão grande, tão grande que o filho é jogado dentro do ventre da ira de Deus, o Filho de Deus entra no ventre, no ventre da justiça e vai lá para retirar todos aqueles que confiam em Cristo Jesus. O, o Jesus Cristo ele entra no ventre da justiça e sofre as consequências do seu erro e do meu erro para falar para mim e para você, olha, tem esperança, tem amor, tem reconciliação, você não precisa viver deformado. Você não precisa viver afastado. Você pode ter a sua vida transformada. Basta uma coisa: se arrepender e crer no Filho de Deus. E depois de que se arrepende e crer no Filho de Deus, confessa os seus erros. E aí o um milagre acontece: o um milagre da purificação do coração, o um milagre da purificação da consciência e o um milagre da esperança de se transformar numa nova pessoa. Que pessoa, André? A pessoa que agora não olha Deus como um inimigo. A pessoa que não olha mais Deus como alguém que é o estraga-prazeres, mas como o Criador que nos fez e que quer nos chamar de filhos. Eu tenho uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte. Existem áreas na sua vida que a gente poderia afirmar que ela está nas sombras. Existe área sombrias na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. O Deus das escrituras é o Deus da luz. E ele pode iluminar a sua vida. Ele te chama para fazer uma coisa, para confiar nele, confessar os seus erros e confiar no amor que ele revelou na cruz do calvário. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria orar por você, eu queria que esse momento agora, você participasse dessa oração, fechasse seus olhos e fosse tocado por Deus nessa oração. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos falar, Senhor, que em muitos momentos a gente lida com essa lei que aponta para a nossa consciência que nem tudo está certo. Que algumas coisas nas jornadas não são adequadas. Que algumas coisas estão equivocadas e, e às vezes, Senhor, a vontade é para algum de nós aqui fingir que essa voz não está falando. Outrora a gente quer dar o nosso melhor, mas não consegue fazer a coisa certa. E, Senhor, às vezes a gente tá, às vezes quer relativizar o que é certo e o que é errado. Eu quero te pedir, Deus... Que nenhuma dessas coisas sejam feitas por nós. Que o Senhor nos ajude a olhar para aquilo que não está adequado. A olhar para aquilo que não é certo. E confessar. E dizer, e dá nome, Senhor, para as nossas fraquezas. E dá nome, Senhor, para aquilo que está equivocado. E pedir que o Senhor venha tragar a luz. Mas, sobretudo, traga o perdão. O perdão do Teu Filho amado, que purifica-nos do erro. E que nos faz estar diante de Ti. E olhar para o Senhor como um Pai amado que nos perdoou. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe.